0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, Had I troserne som et sennopsfrø, så kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med ruder og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bænde kjorten op og om, der har vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på, således også I. Når I har gjort det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus, sender os din nåde. Gud, Helligon, oplys ordet for os. Amen. Her i dag, der har vi en tekst for os, som evangelietekst fra Lukas-evangeliet. Og den består i grunden af to separate afsnit, der ikke sådan umiddelbart hænger sammen. Når man sådan læser i sin bibel, sin nye testamente, så vil man nogle gange lægge mærke til det. At der kommer et afsnit, og så lige et andet bagefter, og hvordan var det egentlig, vi kom fra A til B? Det kan man ikke altid regne ud. Det har noget at gøre med, at Lukas der skrev Lukas-evangeliet, samt efterfølgende apostelens gerninger, jo har haft en masse stof, han skulle have med, og har haft mundtlige og skriftlige kilder, han skulle sætte sammen til sit evangelium. Og derfor har han udvalgt nogen og øh, nogle gange så er der så nogle af de her små afsnit som kommet efter hinanden. Øh, og ikke altid, fordi de kronologisk hænger sammen, men simpelthen bare står sammen, som Lukas nu har redigeret dem sammen. Det er en helt naturlig ting, sådan øh, er det foregået. Øh, Lukas er nemlig rigtig, rigtig meget på hjerte. Og øh, nu står vi så med de her to forskellige kan man sige, nærmest en klummer i en avis, der står lige efter hinanden med hver sin overskrift. Hvad gør vi ved det? Jo, altså, jeg kan selvfølgelig ignorere det, og så bare prøve at tænke det sammen, eller jeg kan prøve at tage dem i hvert fald altså i første omgang, hver for sig, og så se, om vi kan bringe dem i samspil med hinanden. Det handler om, det første, om at tro Disciplinerne kommer til Jesus og siger, giver os en større tro. Og så svarer Jesus dem med det her med, hvis I bare havde tro som et cennopsfrø, så kunne I sige til det her morbærtræ, ryg dig op med råde og plant dig i havet. Det er det første afsnit. Altså handler om disciplens ønske om større tro, og så Jesu, kan man sige, set fra disciplinens synspunkt, eller apostlenes synspunkt, det er det samme i den her sammenhæng, noget nedslående, Besked, hvis bare I havde tro sådan et sindapsfrø. Og så siger han noget, de slet ikke ville kunne få et træ til at flytte sig ud i havet. Men derefter, så er det ligesom så, så kommer der noget nyt. Det handler nemlig om vilkår, når man nogen gang er en tjener. Hvordan er det at være en tjener? Og det er jo det, Jesus så, og der skal vi jo forestille os, det var dengang, det er jo lidt det er jo 2.000 år siden. Hvis en jeg har en tjener, der pløjer eller er hyrde, når han så kommer hjem fra marken, så siger jeg jo ikke til ham, kom da med ind og få noget at spise. Nej, han er jo tjener, så han skal da fortsat varetage jer op. I beder ham om at lave mad, og sørge for, at I får noget at spise, og derefter så kan han selv gå ud i køkkenet eller hvor han nu skal, og få noget at spise og drikke. Og som disciplerne jo godt kan forstå det, når Jesus fortæller historien, ind i deres tid, så er det da ikke noget, man sådan skal sige tak til tjeneren for, for tjeneren har sådan set bare gjort sit arbejde. Og så slutter han jo med det her med at sige, sådan skal I også gøre, når I har gjort alt det, I har fået besked på, altså af ham, så skal I sige, vi er unødige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Bum. I alt fald har de her to tekster en ting til fælles, og det er, at de så at sige bliver sat på plads. Men det her er altså umiddelbart ikke sådan nogen logisk sammenhæng mellem det her med, at Jesus taler om, øh, hvad de kunne, hvis de bare havde tro som et sendomsfrø, og så det andet om at være en tjener. Det første, lad os tage det først. Det første afsnit om, Disciplen, der ønsker en større tro, og Jesus, der taler om, hvis blot de havde tro som et lille sændersfrø, det handler om, jo, at tro er ikke en præstation. Tro er ikke noget, de kan bringe frem selv. For de er så ude af stand til at gøre noget, så de ikke engang kan gøre det, præstere den tro, en lille sændersfrø har. Det fortæller dem noget om, at troen, når de så erfaret i deres liv, i så høj grad er Guds gave, at man ikke kan betragte det som en anstrengelse, eller en evne, eller noget, der sådan, jeg har virkelig gjort en indsats for at tro. Det er at blive en gave. Disciplene har efterspurgt, hvordan de kunne få mere tro, som om troen, det var sådan en form for øh, virkemiddel, eller et... Øh, eller brændstof, de sådan kunne måle. Men Jesus vender det om og giver dem, og man så må sige, et godt i nøden. Hvis I overhovedet selv i jer selv havde tro blot i allermindste mål, ja, så ville Guds mulighed være åbne for jer. Med andre ord, det I har er ikke engang et sindopsfrøs tro. Så altså, hvad får de at vide, og hvad får vi at vide, Al deres, al vores stræben, al vores filosofering og grunden over livets forhold, ja, så end også vores bibellæsning, vores kirkegang eller vores bønsliv, vores meditation osv., det giver i sig selv ikke større tro eller indsigt i Guds vilje. Selvom det alt sammen er godt. For troens virke er alene Guds det er ikke anstrengelsen, eller fromheden, eller alvoren, der får os til at tro. Så kan man jo stille sig selv det spørgsmål. Sådan en det formiddag, det det tror jeg, som også disciplene gjorde dengang. Hvad skal man dog stille op med det gok i hovedet? Man kan resignere og sige, jamen, så kan det jo ikke lade sig gøre, så er det jo fuldstændig umuligt. Ligesom når Jesus siger, at det er lige så umuligt for en rig at komme ind i, Guds rige som en kamel er komme igennem et nåleøje, så kan man jo bare sige, så kan det ikke lade sig gøre. Så resignation, det er en mulighed. En anden mulighed, det er det, at, som også, også en del mennesker vælger i dag, at blive agnostikere. Det, der hedder at sige, at vi kan alligevel ikke vide noget om Gud, og vi kan ikke forstå ham. Og holde fast i det ene, at man intet ved, man hverken tror eller afviser Gud, det hele er alligevel sådan lidt ligegyldigt, og selvom det ikke er det, så kan jeg alligevel igen ændre noget på det. Lad os lige lade frustrationen og resignationen stå et øjeblik, og så gå videre til det næste afsnit. Det, der handler om, hvad det vil sige at være tjener. Også her får vi sammen med disciplen et godt i nød. Jesus spørger jo retorisk, om en tjener, der bare gør sit arbejde, skal forvente en tak for det. Og det forstår disciplen jo så, som sagt, umiddelbart, at det skal de jo ikke. Fordi en tjener skal jo netop tjene, det er jo det, der ligger i ordet. Øhm, det er det, de gør. Det er det, der gør vedkommende til en tjener, at han tjener. Og ellers var han man jo ikke en tjener, hvis ikke man tjente. Så det bare gør det, man er. At være tjener, det er at tjene. Det er ikke at stille spørgsmål og kræve svar, det er at tjene. Altså gøre det, man får at vide, og gøre det godt. Giv os mere tro, spurgte de først, og så et godt i hovedet. I har jo ikke engang så meget tro i jer selv som et lille bitte sendopsfrø. Vær tjener, og lad være med at stille jer an. Gør det, I forventes at gøre så er sat på plads. Så ser vi de her to små, i første omgang, løsrevne tekster, så har de alligevel den klare sammenhæng, at de handler om, at disciplen altså bliver sat på plads. Disciplene kommer jo med et, et fuldt forståeligt ønske om at få en større tro, altså vokse i troen, få større indsigt og erkendelse, men Jesus, tror jeg, vil vise dem, at tro ikke er en evne eller, eller noget, de sådan så kan arbejde sig frem til. På samme måde er det at følge Jesus og tjene ham og gøre, gå på hans befaling, det er på det samme måde heller ikke noget, der skaffer en en masse fortjeneste eller gør en til noget helt særligt, en form for fuld helgen eller sådan et land. andet. Nej, man gør bare, hvad man skal. Altså personligt sætter jeg nu ellers stor pris på det der med at huske at sige tak. Det synes jeg er vigtigt. Det har jeg også prøvet at lære videre til mine børn. Husk at sige tak. Vi lever også i en, en, en kultur, hvor, hvor det faktisk har, har stor betydning, det der med at sige tak. Man lægger mærke til det, hvis ikke der bliver sagt tak. Og, og, og i det helt almindelige daglige liv med hinanden, så siger vi tak en masse gange. Også sådan bare helt rutinemæssigt. Hvis man, øh, altså i en butik, så, så får man po sin pose, eller hvad man nu, hvad kan det være, man har fravalgt sin pose, men man får sin vare, og så, så siger man tak. Farvel og tak, og, og god weekend, eller hvad man nu siger. Vi siger tak rigtig meget, som sådan en small talk tak. Men... Der er også en masse andre ting, hvor tingene bare er, som de er. Hvor vi ikke render rundt og siger tak hele tiden. Og det er måske sådan nogle eksempler, vi bedre ville kunne forstå. Altså for eksempel, når vi betaler vores skat, så kommer der ikke straks en sms tilbage til os fra staten, hvor der står tusind tak, fordi I betaler jeres skat. Altså, det er bare noget, vi skal. Færdig arbejde. Betal jeres skat videre i teksten. Nu er vi her i 2022, og her kan vi sådan set godt forstå disciplinens ønske om at få mere tro. Mere erkendelse. Også komme til at opleve sig nærmere Gud. Ja, få en større spiritualitet eller åndelighed ind i sit liv. Meget af det kan være godt. Det er også både nødvendigt og givende at blive klogere, at vokse intellektuelt og også vokse i troen. Det er også godt at kunne give sig hen til Gud i bøn. Og det er vel det, kunne man sige, i den her tid, hvor der er tv-udsendelser, der, der fortæller om, hvordan eller prøver at sælge kirkens budskab bedre. Det er vel også den vare, vi skal sælge. Kom her i kirken og få mere tro, mere ro mere fred i sindet. Men altså så kommer man her i dag, og så får man et godt i hovedet i stedet for. For det er ikke alle vores anstrengelser for at tro og leve kristligt og, og så videre. Det er heller ikke vores arbejde med os selv inde i os selv. Vores arbejde med at erkende verden og Gud og så videre. Vores spirituelle oplevelser. med Gud, det er heller ikke dem, der er afgørende. Det afgørende er at leve i tillid og tro. Og tro på, at det er Jesus, der er centrum i vores liv. Det er ikke min tro, det er Jesus. Det er ikke det at opleve Jesus, men at stole på ham. Det er det, der er det væsentlige. Man kan også sige, det er ikke at føle, men at gøre og handle. Og så har vi jo alligevel netop forbindelsen mellem at tro, og så at tjene. For et andet ord for det er jo at være tro. Selvom tjeneste, vi er jo til Guds tjeneste i dag, tjeneste, det kan godt have sådan noget gammeldags over sig. Man kan sådan tænke sig sådan lidt kadaverdisciplin og uselvstændighed over det. Ja, det ligger der også i det. Bare gør, hvad I får besked på. Så handler det er netop om at tjene Gud, og at vi er i tjener. Når vi holder os til ham, så er det ikke fordi, vi dermed bliver nogle fantastiske, indsigtsfulde, prisværdige mennesker, der med det kan hæve os over andre. Overhovedet ikke. Vi gør bare det, mennesker er sat til. At leve i takt til sin skaber, der også vil være vores far. Så altså, det er det godt, vi tager med os i dag. Vores selvisigende sættelse, alle vores fokus på selvkontrol og arbejde med os selv og få større selvindsigt og give os mere tro og alt det der. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi lever i taknemmelighed til den Gud, der har skabt os. Og at vi, så godt vi formår, og det er ikke altid Særligt godt, men så godt vi formår, søger at leve den kærlighed ud, vi selv modtager. Tak, fordi vi må have lov til at være dem, vi er. Blot vi er hos Gud. Og så må vi bede Gud om at bruge os, som han vil. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sandt ren i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt et skaber. Tak for jorden, som du har skabt, for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. For Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores som levede, led, døde og opstod for os. For heligånden, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys. Og for dit nærvær og din velsignelse i nadvaren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden, og også her hos os i herningssorg. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Og lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Vi beder for dem, der bliver forfuldt, fordi de tror på dig. Ikke mindst i Mellemøsten, men hvor som helst mennesker lider på grund af deres tro. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og i fritiden. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Ukraine, i Syrien. Ja, vi beder for situationen i Afghanistan. Vi beder for alle de steder, på hvor at mennesker lever i utrygge vilkår og vent mod hinanden. Vi beder også for Danmark. Bevares som et folk blandt folkene. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalde deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, forpinte og bedrøvede? De, der sidder i fængsel. Mennesker, der har flygtet fra deres hjemland. Hvad er hos forladte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Hvad er ved syge? Dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarmt derovre, skældes ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.